0: 各位早上好，我在古都北京向你问好。现在是周末，礼拜天的上午，应当是一段慵懒的，然后欢快的、轻松的一段时光。那在今天的节目中呢，想跟你分享到的是关于一个名词，叫做太监。那最近几年。后宫争斗的宫斗戏非常的火，从《甄嬛传》到《芈月传》等等，在这些电视剧中，嗯，它的主角毫无疑问是后宫的那些娘娘们以及皇帝，但是他永远逃不脱一个非常重要的配角，那就是太监。在我们的印象中，太监很多都是坏人呐、啊，像魏忠贤啊、呃，像李莲英等等。当然了，也有很多好的太监，我们熟悉的，比如说郑和，比如说蔡伦等等。当然了，太监只是一个职业，只是一个人群，并没有他的本身并没有好坏之分。但是，围绕太监这个词，他的身边、他的周围总是充满着种种的神秘感。充满着重重的迷雾，所以呢，今天我们就要一起来探个究竟，太监到底是怎么一回事首先，我们做一些名词的区分，太监是中国古代的一种内宫官名，明清后逐渐由阉人担当，因而成为后宫阉人的通称。而另一个类似的名词，宦官。也是一种官名，后来逐渐由阉人担当，从而成为后宫阉人的代称。故而，阉人、太监、宦官在当下语境成为了几乎通用的词汇。那么，这个问题准确的提出应该是：用阉人充当官吏，特别是后宫官吏，是在什么时候开始的？世界上不同文明时间并不一致。在古希腊人的记载中，大约公元前六世纪时，波斯的东方专制君主就采用了阉人走位后宫惯例。希罗多德的历史中写道，波斯人认为太监比一般人更值得信赖，并大家赞扬。由于波斯人的需求量很大。古希腊人经常会诱骗长相清秀的男性少年加以阉割，再卖给波斯人。交易地点是小亚细亚的古都亚肥沙斯，即圣经中记载的沙鲁德斯。所以，沙鲁德斯以出产阉人闻名。人的阉割技术自此流传在地中海沿岸和中东地区。罗马帝国时期，皇帝也会选择宦官当差。克劳迪乌斯、尼禄的宫廷都有宦官的踪迹。直到帝国后期，戴克里先正式引入东方宫廷的礼仪，阉人作为后宫服务人员也正式得到制度确认。此后，东罗马帝国延续了这一制度。阉人担任的宦官，甚至成为皇帝不可或缺的政治助手。一定级别的宦官可以担任军队将领。此外，一些宦官还担任了君士坦丁教会的主教。中东的阿拉伯帝国建立后，建立起完善的后宫闺房制度。阉人担任的宦官也成为必要。波斯和拜占庭的阉割技术，无疑为阿拉伯帝国提供了数量充足的阉人担任宦官。阿拉伯帝国的后宫既有白人太监，也有黑人太监，他们可以和后宫的妃嫔接触。七百年后，同为伊斯兰世界的奥斯曼帝国继承了阿拉伯帝国的宦官体系，后宫用白人和黑人太监。同时，奥斯曼苏丹还会专门在巴尔干半岛挑选清秀的基督教男童，强迫他们改宗伊斯兰教并阉割，留在后宫，给予高质量的教育和军事训练，形成苏丹的禁卫军。中国是有历史记载比较早的采用阉人充当后宫官吏的文明，早在《周礼》中。后宫官职即有四人，内庶、内小臣等。后代著书家均认为四人实际上就是由燕人担任的职位，而内小臣条目直接写到内小臣燕上士四人。经学家认为这一时期。并不是制度化的专门阉割男性进入宫廷服务，而更多是战俘或者因犯罪而受宫刑的人，因为身后无养而被收入宫中服役。现代历史学家也考证到这一时期后宫服务的人员并不都是阉人，有很多普通男性在后宫服务。全面在后宫采用阉人服务充当宦官的是东汉。东汉开国时，光武帝便全部选用宦官充当内廷郎官，而在西汉，内廷郎官往往由世家子弟担任，这给宦官参与国家政治提供的道路，导致东汉末年的宦官专权和政治动荡。中国的宦官制度还传播到了我们的近邻朝鲜、越南。但有趣的是，学习中国最努力的日本，并没有把中国的宦官制度引入。幕府将军的大奥由女官服役，而不是被阉割的男性。一种观点认为，日本缺乏宦官是因为没有成熟的阉割技术。一般来说。阉割技术最早运用于大型驼畜，保证这些牲畜性格温顺。而日本本身缺少牛马等牲畜，所以一直没有发展起来成熟的阉割技术，自然也无法阉割人。实际上，直到18世纪20年代德川幕府时期。日本从中国和荷兰进口马匹，还需要中国马贩和荷兰兽医传授善马技术。总之，用阉人做后宫官吏是世界文明的普遍现象，起源可追溯到公元前八到六世纪，此后在欧亚大陆传播。好了，朋友们，这就是太监、宦官或者说阉人，他的来历。啊！我第一次知道，原来太监这种职业不仅仅是在中国流传，在世界各国各大主要文明中都有太监，都有阉人来充当后宫官吏的这样一种情况，真的是非常神奇啊！当然，随着时代的发展，我们早就已经放弃了这样的呃官职，所以我们经常会有这样的戏谑的话说啊。呃在古代做公务员要比今天容易的多，只要你挥刀自宫就可以了啊！当然这只是一句玩笑话。嗯、啊，围绕着太监身后的迷雾还有很多，我们后边呃如果有时间还会给大家一起来说到关于太监的一些有趣的事情。好，我们今天的节目就到这里，祝你周末愉快，再见。